0: 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。常常收听我们的节目呢，可以帮助你破解生活的困难，会让你的生活更好哦。好，那今天呢，我要来探讨一样东西，它跟我们妈妈的生活很有关系。啊，这个东西呢，就是累。我很累。如果呢，你还没有体会过当妈妈的累。但是呢，你一定也有听别人说过吧？从你小的时候呢，是不是常常听你爸爸妈妈总是会抱怨，像是钱不够用啊，啊，他们也会喊自己很累啊。然后呢，你现在在观察你身边当父母的朋友，那他们是不是开口闭口也是生活好累啊，没有时间呐、啊？像我年轻的时候呢，是完全不懂这是什么概念哦。哈、啊，那每个人不都是一天二十四小时吗？那为什么当了妈妈就会没时间呢？嗯，小孩不是你只要喂饭给他吃，他就会自己长大了吗？那妈妈最多不过就是煮饭嘛。好了，不过我当了妈妈之后呢，也真的觉得超累的哦。哦、啊，而且我的累呢，并不是睡一觉就会好的那种累。而是我觉得自己好像被打入一种累的地狱里头，好，而且我会一直不自觉地向下一层走。那最可怕的就是呢，我知道我又要进入下一层累的地狱了，但是我没有办法走出来，我也没有办法改变这一切。那我曾经呢觉得很痛苦，好，我也很抗拒这种疲累。我大概有连续一两年的时间。我每天晚上呢，总是累到连刷牙跟洗澡的力气都没有了。那我白天明明也很累啊，好，但是我晚上却会失眠。那然后我早上起床呢，也很累，因为我昨天晚上没有睡好嘛。好，到了周末呢，我也要被轰炸一整天。所以，我那一段时间，一天二十四小时啊，一周七天，好，大部分的时间，我所感受到的东西，就只有累而已。那我也很少会处在有能量的状态，不管我是出门啊、开车啊、煮饭啊，或是跟小孩独处，那这些简单的事情呢，我都会感觉很害怕，因为我的精神很差啊，注意力呢也总是不集中，所以我很怕自己开车的时候会晃神，那出门呢，我就会怕忘了关瓦斯。哦，那小孩一吵，你累的时候呢，就会特别想要揍他们。那我也会怕自己家暴小孩接着呢，我发现疲累，它真的让我失能了。我连生活基本的事情呢，都快要做不好了。而且我也没有办法去做任何能让我觉得快乐的事情，或是任何学习成长的事情。那我的生活最后就只有剩下累。啊，还有很痛苦，哎、欸，然后呢，有一天我突然间发现到，哈、哦，哎、欸，我的累好像不太正常，哎，哎，因为我觉得我老公上班其实比我更累哦，哈、哦，但是他睡一觉起来，那精神就很好了，他表面上看起来我很累，那但是每个人都会累啊，对不对？那累了我们就是休息嘛，那你休息完了就会有精神啊，但是为什么我的累？是没有办法复原的呢，嗯，那这跟我年轻的时候所感受到的也不一样啊。那曾经呢，我也有说服我自己哦，哈，可能是因为养小孩本来就是这么累吧。哎，不过呢，直到我看了这一本书，我才知道，啊，原来我的累是一种习惯，好，那他们是在不知不觉之中造成的。如果累是一种习惯呢，那我只要改变习惯，那我就不会累了嘛。好了，那当我看完了这本书之后，我花了一年多的时间，很刻意的去改变我自己的习惯。好，现在呢，我是真的不累了哦。啊，我每天大多数的时间都会感觉到自己很有能量，那我的心情呢也比较正面。而且呢，我也真的完成了很多事情哦。我觉得自己呢，真的有休息的时间不管我做什么，那我也大部分都是很 enjoy 我自己正在做事的片刻。欸、我也很期待我的每一天呢。好了，那究竟是哪一本书它有这么厉害呢？啊，这本书呢，它的书名叫做《妈咪 burnout》，作者呢是叫做呃这个 c h e r y l Tigler。博士哦，哈，他是一位住在美国科罗拉多州的心理咨商师。那书里面的内容呢，大多都是他客户的故事。哎、欸，不过每一个故事呢，你一定都不会陌生哦。你一定有听过，你身边的人也是这样，甚至你自己说不定也是这样吧。好，这本书呢，它最厉害的地方，它就是解析了我们妈妈的泪呢，一共有八大要素。好，那是哪八个要素呢？来，第一啊，就是我们妈妈每天面对的事情，就是小孩的需求和行为，就是没有秩序也没有办法预期的。那我们不管事先呢如何的规划啊，小孩最后都会扯我们的后腿，或者呢是不断的惹我们的生气，因为他们的每一动呢都有意想不到的事情发生。那如果你的小孩更小一点的话，那你的情节就会更丰富啦。好，那关于这个问题呢，哈，你真的要从每天的生活观察哦。那你要静下心来，开始检视你自己育儿的心态。理论上呢，你的小孩每天都在长大，而且呢，他们也有强烈的学习意志。好，那这是生物的本能，我们不用怀疑。那很多事情呢，他其实可以自己做了。那他也能够改善某一些讨人厌的行为，哎，但是呢，很多妈妈，包括我自己哦，哈，因为呢，从小孩一出生，我们就是这样在照顾小孩的，哎，而且日子到底是怎么过到今天的哈，我们都不晓得耶，哎，因为我们的身体跟大脑啊，都已经习惯了同样的模式和反应，好，所以我们都忽略了一件事情。哎、欸，那就是小孩呢，早就已经可以自己吃饭，好，自己洗澡，自己刷牙，自己上床睡觉，自己整理书包。那小孩有很多可恨的行为哦，特别会吸走你的精力，那也会毁掉你家的气氛，那破坏一个家庭休息的功能。比方说，像是无理取闹啊，呃、不合作啊、呃，干扰我们啊。打架啊，或是拖拖拉拉这些啊、哦，那其实他们都是可以被改变的。那这块呢，就是杠杆，只要你能够改善这一块，你家的生活品质呢就会大幅提升。好、哦，可是呢，我们大人就算已经很累，但是反正我们身体已经习惯了嘛，那很多人呢也就宁愿不要改变，就一直这样过下去，就放任小孩毁掉我们后半生的生活品质哦。那这里呢，我就要推荐你阅读我所写的《三分钟热度的界限教养手册》。那这本呢，是我改造我家的真实记录哦。好，那现在我家小孩他们会做的事情啊，他们会出的招，我现在都比较能够预期得到了，而且我也解决得了。那所以，我平时的心情呢，自然就会处在比较放松的状态。好，第二个。我无法不带罪恶感的去做有益身心的休闲活动。好，有益身心的休闲活动呢，比方说是运动啊、阅读啊、画画、啊、音乐跟艺术、跟朋友喝下午茶这一类的。其实呢，这都是你以前会做的事情啊、哦，他们可以转移你的注意力，让你的生活有短暂关机的效果。但是呢，我们有了小孩之后，通常就不会再做这些事情了。那你要做这些事情呢，都要有人帮你照顾小孩，你会觉得很奢侈。所以呢，你的休闲活动最后通常只会剩下滑手机。好，你说你要做休闲活动都没有时间呐、啊？关于这个问题呢，你也只要借手机，马上就会有时间喽。那我猜你现在一天大概会划四个小时的手机吧？你只要不划手机，每天至少会有一到两个小时，你连要做什么都不晓得。那你一定也可以培养一个有益身心的休闲活动吧？虽然说年纪这么大了还要学新的东西，每个人都会不好意思啦。不过呢，其实很多人看你的时候并不是这样想哦。有很多人反而会觉得你年纪都这么大了，你还来学新的东西，这样真的很酷耶。好，第三个，没有任何人能帮我看顾小孩，除了我老公之外。好，如果有人能够帮你照顾小孩，你真的会轻松很多哦。如果不小孩的时候累了就能睡觉，那该有多好啊！那这样你就不会累了嘛？好。通常呢，我们都只敢叫自己的老公来顾。不过这样下去呢，你跟老公的感情就会越来越差哦。啊，因为大家就有了利益冲突呀。当你要面对这个问题的时候呢，最单纯的事情，啊，你就只是要找到你老公之外的另几个可靠的人，他们可以帮你照顾小孩，像是你的爸爸妈妈、你的亲戚朋友。或者是工读生啊，终点保姆。如果你的爸爸妈妈住得很远，那你平常跟亲戚朋友，除了只有在脸书上暗赞之外，也没有真正的往来，那你就找工读生吧。啊，虽然我们每个人都不喜欢花钱，但是呢，我只要去想到说，我将来还有十几年都要照顾我的小孩耶。那我现在就花一点钱哈，这点这这个钱大概就是像我们出去吃一顿好料啊，啊的钱这么多，然后请一个工读生来照顾我的小孩，那我跟我老公呢就可以去休息啊，一起去放松。那我觉得这样很值得耶。如果你现在就把你自己给累坏了，像我也曾经累到过失能啊、失眠啊。那再这样下去，说不定我就会得忧郁症哦，或是会又得了什么病？那你以后要怎么照顾你的小孩呢？他还有很长的时间需要你耶。好，第四个，我今天的天文又得了几个赞呢？小朋友在家的时候，我们都很累。好，那但是呢，只要跟另外一个人，成人说话。当我们跟其他人有连接的时候，这个会振奋我们的心情哦，而且会驱散我们的疲累。好，但是孩子在家的时候呢，你不可能讲电话。好，那所以就会靠着贴文来得到与外界的连接。如果我现在 p 一个母爱文，那贴文要有几百个人按赞的话，哇，那真的是很补血的事情哎。好，可是呢，只要当你一直去看、一直去回的时候，你好像真的能得到一点安慰吧？不过呢，你也就是因为这样啊，渐渐的会被社交媒体控制住哦。好，那你如果想要克服这个问题呢？啊，我觉得你就是真正的开始跟别人见面，好、啊，或是讲电话。那你从根本上呢，把你的社交习惯从网络移回现实。有空的时候呢，你就打电话给你的朋友、你的家人，你要不然就是找他们出来哈。那、啊、你说没有人要跟你见面，也没有人要跟你讲话，这怎么办呢？那你就打给你妈妈嘛，好，因为你妈妈一定会很想要有人听她讲话。要不然呢，你就是去帮别人付出一点你的时间，你去去帮别人做一点事情。好，这种人呢，在现在的社会已经很少了。这样的话，你就会有很多跟真人见面和说话的机会，你会得到真正的社交连接哦，哈。那你个你对于社交媒体的依赖呢，自然就会减少了。甚至呢，你还会觉得那些躲在手机后面，啊，一直上脸书贴文，然后一边呢又要看人家 p 一些很不自然的东西，这根本就不是真正的社交嘛，而且他根本就很蠢哎、欸。好，第五。我只是想给我小孩最好的东西。好啦，你的小孩呢？其实不需要最好的东西，他也能长大哦。啊、哦，通常呢，我们并不需要是豪门，我们也会花过多的钱在小孩的身上。那我们会不断的买新的玩具啊、衣服啊，还有鞋子。好，那等他们长大了之后呢？你就是想要让他上最好的学校，好帮他选择最顺畅的人生道路。但你无法忍受他没有得到最好的东西。他其实说穿了，当他没有得到最好的东西的时候，你比小孩还要痛苦哦。那我觉得这个问题呢，其实跟我们大人自己的人生经验还是比较有关系啊。如果你自己本身啊是一个勇于尝试，而且时常失败，但是也会在失败中学习的人，那你对于给小孩最好的东西这件事情，可能就不会那么执着吧。好、啊，如果呢你曾经体会过失败带来的痛苦。而且呢，你也从失败中站起来过，好，那你在过程之中呢，也学会过什么？那你就会相信失败其实并没有那么可怕，而且你搞不好还会很感谢失败，他们把你变成一个更好的人啊。但是呢，如果你自己只有走过一条顺畅的道路，你并没有体会过失败所带来的力量，那你就无法将你的小孩这件事情，他就是。哎，失败其实并不可怕哦。好，好吧，说穿了，这个世界上，只要你不是富二代啊，一旦你尝试想要做任何事情，你通常都会失败的。好，不管你是想要创业，你是想要投稿，你是想要找工作，你想要告白，好，你百分之九十都会失败的。但是呢，一个人从他采取行动的过程，好，比方说。我现在要对一个我喜欢的人告白，那呢，我现在一定会有满腔的热情，然后我也会小心翼翼的策划，我会一直构思各种行动，然后有时候呢，我会觉得很紧张、很害怕，突然想要放弃，但是最后呢，我还是鼓起勇气告白了，啊，结果我被拒绝了，啊，失败了，那你不觉得这是一个刻骨铭心的过程吗？它会让我们整个人变得不同诶，哎。你相信吗？所以呢，让你的小孩自己去走那条路吧。你让他去失败，诶，这并不是世界末日哦。啊、哦，好了，第六点，我的老公什么都不懂，我感觉不到被爱哦。好，那当我们在家里有一个仇人的时候，我们会觉得天天都无法休息，无法放松。如果说你有跟公婆住或是你跟你老公的感情很差，那大概就是有这种状况吧。回到家呢，你就不会有预料的感觉，那你的累呢，也就会一直累积下去喽。好，首先呢，你一定要放弃一种心态，你就是一心的认为说，你的老公他应该要跟你说话吗？好。男人和女人是不同的哦。男人的头脑呢，是很不擅长使用语言的。根据研究，男人的大脑，他们处理语言沟通这部分的能力比女性弱很多。他们能够使用的词汇量，只有女人的六分之一。那这表示什么呢？就是女人。你不可能期待你的老公会像你的闺蜜一样，能够跟你聊天、跟你分享心情，或是交换秘密，啊，因为男人的大脑呢，天生就有语言沟通上的缺陷哦，好吧？那我们女人感觉到被爱、被注意到的方式，啊，就是有人听我说话、跟我说话，或是跟我说我想听的话。啊，如果呢，你总是想要从你老公身上得到这一块慰藉的话，那你们之间就注定要悲剧喽。那你也不能够强迫你自己去对老公产生爱的感觉，或是产生性欲。但是至少呢，可以不要是仇人吧。这也就是说，在你又想要怒飙你老公的时候，要忍耐一下。因为这并不是家庭幸福的秘诀，这只是做人该有的处事之道哦。好，如果更进一步的，你希望老公能够像一只小狗一样，跟你过着幸福快乐的生活，那有一个很简单的方法，你可以回家顺手试试看哦。好，当一个男人他觉得自己被爱的时候，就是当他感觉自己被女人需要了，而且人家还想要他。啊，那他本能的欲望被满足了，本能的欲望呢，也就是性欲啊、食欲啊，还有被女人需要，而且被女人想要啊。那么，女人想要有人跟她说话的这一块，那我们又该怎么处理呢？我建议你呢，就是去找另外一个你的女性朋友或是女性的家人，你就找他们说一说吧，因为随便一个女人都会懂你的需求。你不要在你老公身上浪费时间喽。好，第七点，我如果把工作辞掉，专心在家照顾小孩，那我就会比较轻松喽。A、欸、职业妈妈的累跟压力真的是全职妈妈的两倍吗？啊，其实我认为不是哦，因为呢，身体的累就是累，但是心里的累呢，最终是一种主观的感受。那也有越来越多的研究发现，其实职业妇女她主观所感受到的累的程度是比全职妈妈还要低的哦，哈。原因就是呢，职业妇女有一种选择的自由。当人有选择权的时候呢，他会感觉到自己的自由，她可以选择当全职妈妈或是工作，好。但是如果他真的辞职去当全职妈妈，那他就会失去了选择，那他就会开始感受到累哦。好了，做人如果没有理想，那你跟咸鱼有什么分别呢？其实呢，同样是过日子，但是呢，有一个明确目标的人，他就是会比没有目标的人来得快乐。不管你的目标最后究竟会不会为你的人生带来差异。或许到头来你很努力的生活，但是你的人生并没有比较好。好。但是呢，你每天如果是为了目标还有意义而活，你的感觉就是会比那些没有的人来得快乐。那你要选哪一个呢？好啦，第八点，我很忙，我的事情永远做不完。好，那些呢会喊着自己很忙的人。通常他们永远都在忙哦，他们也永远忙不完他的事情。为什么呢？就是因为忙碌已经成为了他的习惯。那他的忙碌呢，很有可能只是他自己创造的。而且现在这个世界上，所有的人都希望你忙碌哦。你只要还拿着手机，你就会觉得自己有事情要忙。你相信忙碌其实只是一种习惯吗？你是不是常常觉得自己不够好、不够努力，而且你很怕让别人知道你不忙，或是觉得你不忙？如果你没有上班的话呢，也很怕别人用异样的眼光看你哦。你是不是会找一堆事情来塞满自己的时间呢？你会一直带小孩上才艺班，一直接送他们，或者是想要当义工吗？你是不是很怕自己一闲下来，别人会怎么看你呢？好，你是不是也觉得自己已经很久没有休息，没有好好放松过了呢？通常这样，你做事的效率只会更差哦，而且你解决问题的能力也很差。哎，这不为什么啊，只是因为人本来就是累了就要休息嘛。好了，我们很简单的把这本书给介绍完了。如果呢你还想要知道更多的话，就常常来逛我的部落格吧。ReadMemo.com， 我们还会分享更多实用的方法，帮助你戒掉疲累的习惯哦。